0: Canal Sur Podcast presenta...
1: Todo y Games, con
0: Javier Oliva. Bienvenidos, apasionados gamers. Arrancamos Todo y Games, ya sabéis, un contenido exclusivo en podcast de Canal Sur Radio... ...en el que abordamos toda la actualidad de los eSports y los videojuegos en general... ...con una especial atención a lo que se juega en Andalucía. Lo hacemos con dos de los mayores expertos en la materia que tenemos en nuestra tierra... ...como son José Manuel Fernández Spidi y Jesús Relinque Pella... Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Toddy Games Con alergia y todo, pero a tope <risa> Un placer, hay que cuidarse un poquito ¿eh? <risa> Tenemos preparadas muchas cosas interesantes, así que vamos ya con
2: nuestro sumario Vamos a conocer a un triunfador andaluz en la industria del videojuego se trata del sevillano Mauricio García, y seguro que muchos lo conoceréis por ser el creador del exitoso juego Blasemus, con cuyas ganancias se ha lanzado a crear una incubadora, Billete Cohete, con la que ayuda a pequeños estudios a sacar al mercado sus creaciones.
3: En las noticias os contaremos cómo el Comité Olímpico Internacional empieza a considerar a los eSports cómo se está cociendo el nuevo PC Fútbol y la intervención de las autoridades para poner fin a esos horarios más propios de la esclavitud a los que se somete a muchos trabajadores de la industria del videojuego para cumplir con la fecha de lanzamiento.
2: Hoy conoceremos cómo se conforma la Selección Nacional de esports que nos va a representar en los próximos compromisos internacionales con la vista puesta en el Mundial de Rumanía. Nos lo va a contar un granadino, director de proyecto de la Federación Española de Jugadores de Videojuegos de eSports, Nacho Cabrero.
3: Y acabaremos jugando, como siempre. Esta vez os emplazamos a hacerlo con dos novedades. En primer lugar... Wild Hearts de EA Games y en segundo con la distopía soviética de Atomic Heart
0: El mundo del videojuego andaluz está de enhorabuena hace unas semanas hablábamos de un gran proyecto de incubadora en Sevilla y hoy tenemos que hablar de otra incubadora que ha nacido en la ciudad y que ya incluso ha puesto un juego en el mercado la iniciativa, Billete Cohete, parte del gran estudio de Game Kitchen, los creadores del éxito Blasphemous. Y nos acompaña su alma mater, el sevillano Mauricio García. Amigo Mauricio, gracias por haberte acercado aquí a Todo Games. Y lo primero, enhorabuena por muchas cosas, pero la última por ese lanzamiento de Billete Cohete.
1: Pues muchas gracias. Gracias por, por invitarme.
0: Vamos a empezar por ahí. ¿Qué Venga. es Billete Cohete y por qué decides, como fundador de The Game Kitchen, alojar a otros estudios de videojuegos más pequeños y financiar sus proyectos?
1: Pues eh, lo hicimos porque mm, creíamos que nadie tenía que pasarlo tan mal como lo pasamos nosotros <risa> cuando empezamos. ¿no? Que estuvimos siete años probando diferentes cosas, intentando buscarnos la vida para tener un estudio de videojuegos que fuera sostenible. Uh -huh. Dentro de lo que es el desarrollo de PC y consola Y a base de... Bueno, de pegarnos chocazos con las paredes y comer fideo de sobre, pues de alguna manera milagrosa. Sobrevivimos, aprendimos algún que otro truco y, y luego llegó Blasphemous, ¿no? Y Blasphemous fue una uh -huh. sorpresa para todo el mundo, pero también para nosotros mismos, uh -huh. porque no nos esperábamos que fuera a funcionar tan bien y, y a dar tanto money money. Entonces... <risa> Eh, se nos dio una situación un tanto peculiar, ¿no? en, dada nuestra trayectoria anterior, que era, oye, ¿qué hacemos con, qué podemos hacer con este dinero? Eh, que no sea comprarnos un yate o inventir, <risa> invertir en ladrillos, ¿Qué podemos hacer? Que sea una inversión, que sea inteligente, pero que al mismo tiempo cree, tenga una respuesta o un eco eh, positivo en lo que es el ecosistema de desarrollo de PC y consolas, sobre todo en el territorio andaluz, que tampoco hay tanto de PC y consolas. Mm. Y, y primero fue eso fue, fue una un chispazo ahí de oye cómo podemos hacer una inversión curiosa en ese sentido ¿no? y, y después ya pensando en posibilidades pues le dimos forma a, a la incubadora porque nos dimos cuenta de que igual que nosotros habíamos sido eh, bueno torpes inexpertos y habíamos tardado bastante tiempo en dar con la clave uh -huh. iba a venir bueno pues toda una generación de desarrolladores que les iba a pasar lo mismo y, y que quizá no tenía por qué ser así ¿no?
0: qué grandes bueno pues como siempre eh, Mauricio me acompaña José Manuel Fernández Espidi y Jesús Relinquepella a los que creo que conoces así que te voy a dejar con ellos
2: pues Mauri sabes que como persona por aquí te tenemos aprecio, pero más allá de eso eh, es de justicia reconocer que eres todo un ejemplo como emprendedora en el sector el sector del videojuego no es el del ladrillo Todo lo que <risa> en ese soy terrible <risa> Y en sí, bueno, un referente ¿no? en todo lo que es Andalucía y, y por qué no decirlo, ¿no? España, ¿no? Y la cosa es que con The Game Kitchen a toda mecha y mirando el horizonte, ¿cuáles son los planes de Billete Cohete?
1: Pues Billete Cohete se quiere meter en publishing. Eh, queremos que sea nuestro primer esfuerzo eh, de hacer publishing dentro de la casa, uh -huh para retener el máximo posible del porcentaje de lo que se genere con los juegos pequeños estos que creamos, con los equipos incubados, y que así sea más fácil pues rentabilizar las inversiones que se hacen en este, en este equipo. A diferencia de otras incubadoras, billete Cohete lo que hace es pagar un sueldo a los incubados, uh -huh. y eso significa que tenemos que poner una cantidad bastante considerable de dinero por cada equipo que incubamos. Entonces lo suyo es luego recuperar ese dinero para que la bolsa se vuelva llena y podamos seguir incubando. Hemos incubado tres equipos y ahora mismo nos queda ya muy poquito dinero. Tenemos que cambiar el chip, empezar a, a poner el foco en lo que es publishing, lanzar los juegos que se han hecho para recuperar la bolsa y volver a sacar una edición y volver a coger al siguiente equipo. Uh -huh. Entonces ahora mismo eh, nuestro foco está totalmente puesto en, en constituir un cuerpo, una fuerza laboral dentro de la incubadora que sea capaz de publicar
2: eh, los juegos que se han creado y los que vean en el futuro.
1: Uh
2: -huh. ¿El sello de publishing sería billete cohete o sería The Game Kitchen?
1: Sería billete cohete. Uh -huh. Sí, uh -huh. porque The Game Kitchen tiene su propia línea editorial con los juegos, los juegos de The Game Kitchen todos son van por otro lado, ¿no? Uh -huh. están como a otro nivel. Aquí estamos sí. hablando de juegos que son ...juegos pequeños de equipos nobeles... ...y claro... ...la marca de Game Kitchen ya se asocia...
3: ...con ciertos valores de producción y tal... Sí. ...va por otro lado... Oye Mauri, hablando ya de, de videojuegos más concretos... ...tenemos por aquí apuntados eh, un par de ellos... ¿no? ...a ver si nos puedes hablar de, de dichos juegos... Eh, ...tenemos por un lado Escape from Galaxy... Mmm, ...lo ha hecho el estudio sevillano Ramen Profitable Games... Y bueno, se mete la, en lo que es la realidad virtual, ¿no? Y también tenemos por aquí apuntado el Dread Swipes, el género de terror, de, bueno, de un estudio de aquí de, de Cádiz, ¿no? En Sepia Games. Coméntanos algo sobre, sobre estos dos títulos.
1: Pues el primero de ellos, eh, el equipo de que anteriormente se conocía como Ramen Profitable Games, uh -huh. eh, pues era un equipo que tenía muy claro que quería hacer VR, entonces hicimos lo que... Bueno, el primer paso del programa es identificar al equipo y empezar a trabajar con él. Y, y dar con una idea mmm, eh, que fuera lo suficientemente, suficientemente sencilla de ejecutar para un equipo Nobel, pero que al mismo tiempo sea un producto válido para el mercado y algo que vaya a querer la gente cuando esté terminado y cuando lo saquemos. Y en ese proceso de generación de ideas pues nos dimos cuenta de que no había ningún ningún mata marciano que explotara ¿no? el, el, la nostalgia ochentera de los arcades y decidimos hacer eso, ¿no? un mata marciano desde dentro, mezclamos el concepto de tron, de meterte dentro de la máquina eh, con mucha parafernalia nostálgica de los 80 y, y desarrollamos Escape Galaxy, que es un juego donde eres un niño o niña que después de echar la moneda eh, es absorbido por la máquina y ahora tiene que tiene que matar a todos los marcianos desde dentro de la máquina para poder volver a tiempo, a, a la hora de la cena, a su casa y que no lo castiguen. Y, y bueno, ese, ese es el primer desarrollo que va, que va a salir a la venta, esperemos que muy pronto, sí. todavía no, tenemos, eh, no se ha revelado la fecha concreta, pero va a ser este año, y, y bueno, la buena noticia es que ese equipo terminó hace... Un tiempo ya este desarrollo y inmediatamente después pues eh, decidieron eh, venirse in-house a The Game Kitchen y a ah, día de hoy son bien, bien. Eh, los desarrolladores que están trabajando en Alon Board que es otro proyecto de realidad virtual que tenemos en The Game Kitchen. Mm. Eh, ese equipo, digamos, que tenía muy claro lo de hacer cosas VR, pero no tenía tan claro lo de emprender. ¿no? Eh, eh, sabían que The Game Kitchen queríamos hacer VR y en un momento dado pues ahí hubo una sinergia y se vinieron para adentro. Y en el caso del equipo del equipo de Cádiz, de Sepia Games, hicieron un juego bastante curioso que mezcla... Eh, es una visual novel, un juego así de, con mucho diálogo, mm. en el que tienes que ligar a través de una aplicación de citas. Eh, es uh -huh. como un Tinder, pero eh, donde hay gente muy creepy, eh, hasta, incluso asesinos, ¿no? Eh, con los que tienes que lidiar. Y es una, una mezcla interesante entre un juego de terror, una visual novel que combina un poco las estéticas de, de esos dos géneros para crear algo pues que, que no se ha visto nunca antes ¿no? que es un visual novel eh, en Tinder sobre asesinos en serie. Lo normal lo Sí,
2: normal. no, a ver,
3: un, un Tinder de terror me, me cuadra como idea de, de aquí en Cati ¿eh? o Totalmente sea, bien, bien. ¿Y, ¿Y ese en qué punto está el desarrollo?
2: Ese no
0: también creo?
1: está terminado y va a ser también publicado este año Qué bien
2: pues Mauri, como decíamos, la Cebillete cohete eh, Está previsto también un proyecto de incubadora Entre el estudio Sevillano Viva Games y la EBAD. Y bueno, no sé si definitivamente aquí en Sevilla, en tu ciudad eh, Se puede hablar de convertirla en un motor de creación de videojuegos y, y de negocio mm,
1: Yo creo que sí, claro eh, Hay buenos miembros para que así sea Y nosotros desde luego siempre la, la manera en la que entendemos hacer negocio Es haciendo comunidad y abriéndonos ¿No? Así que vamos a estar muy atentos también a lo que van a hacer eh, el proyecto de viva y no sé si tiene nombre
0: ya. El eh, mm. público no lo tiene. Ah, bueno, eh, verdad, eh, verdad, off sí. the record sí si lo sabemos. Sí. Sí, es <risa> <risa> Se me ha olvidado, ¿eh? <risa> <risa> Lo mantenemos. La off the record. Mega... <risa> La videogame
1: <La> Mega Factory <risa> Varias. Viva Del Rocío. <risa> Eh, bueno, ese proyecto pues, la verdad es que me parece muy interesante eh, que exista no, igual que hay en Málaga en el polo de contenidos digitales porque haya un espacio físico donde todo el mundo pueda asociar el desarrollo de videojuegos con ese espacio y se puedan desarrollar mm. charlas, encuentros game jams y todas esas cosas creo que podría ser eh, una buena manera de, de dinamizar el asunto
0: lo malo que haya habido proyectos fallidos en ese sentido aquí los conocemos ¿no?
1: sí, claro mm.
0: Esperemos que ahora, que mm. ahora, que ahora sí. La
1: hay, que, hay que intentarlo, a pesar de todo. ¿no? Aunque mm. se hayan salido cosas mal en el pasado, pues se sigue mm. intentando hasta que salga. Eh, de, en eso sí que somos unos expertos. ¿no? En, en, <risa> en intentar, Intentarlo y no otra necesitar. vez. O sea, siete años ahí que estuvimos hasta que llegó el crowdfunding de blasphemous que fue digamos lo primero que nos funcionó bien de verdad. Mm. Siete años. En los que haces cosas y te quedas con cara de tonto diciendo, ¿para qué me he pegado aquí un año y medio trabajando en algo? Es muy duro empezar en, en desarrollo de videojuegos. Es sacrificado. Es muy complicado. Mm. Pero si lo hemos hecho nosotros, que somos unos dos nadie, puede con cualquiera.
0: Y con ayuda, claro, mucho más sencillo. Claro. De, que de sí. experto y de gente y la verdad es que es muy loable la, la, la decisión que, que habéis tomado.
3: Don't
1: be sad, don't you cry, just
3: eh, Mauri, en verdad, vamos, lo has comentado al principio ¿no? eh, está claro que Blasphemous bueno, es pues un cambio, un punto de flexión eh, cambia totalmente eh, la vida, digámoslo así yo estaba haciendo memoria y mientras que comentabais eh, otras preguntas he estado buscando, vale, he llegado a una página de mi blog, digo a ver, yo, yo tengo un recuerdo muy, muy fugaz no, de Mauri, hace mucho tiempo, eh, fibe 2009 nivel 21 Rotoscope digo, ahí lo conocí Ay, conocí, mi ahí gente. lo conocí. Tengo una foto contigo, vamos, en el blog. Let's go Sí, sí. <ríe> muy back, muy back. Eh, hombre, evidentemente estamos hablando de los comienzos, de, después podemos hablar de Last Door. Eh, evidentemente Blasphemous, como hemos dicho, bueno, pues os cambia la vida. ¿Hacia dónde se dirige ahora mismo después de, de ese éxito eh, de Game Kitchen?
1: Pues... En el último año hemos estado inmersos en un proceso de transformación, de pasar de ser un estudio que solo tenía un juego en ciernes a tener mm. varios proyectos en marcha, en paralelo. Mm, todavía no, no tenemos el mindset eh, de buscar ese proyecto grande, ese triple A. Yo creo que eso, si algún día llegará, pues será quizá todavía bastante en el futuro. Mm. Pero sí que queríamos, por lo menos, crecer un poco... Eh, con varios proyectos de tamaño mediano eh, dos o tres cositas del mismo tamaño que tiene Blasphemus para poder eh, tener versatilidad para poder cuando termina uno de esos proyectos pues poder desembarcar al equipo en varios de los proyectos que están a su alrededor en marcha o para tener cierta eh, estabilidad y cierta capacidad de enfrentarte a circunstancias que pues, se puedan dar ¿no? si uno de los proyectos pincha y no sale bien y resulta un fracaso total, pues bueno, todavía tienes otros dos o otros tres en los que puedes, con los que puedes seguir tirando para adelante sí. porque en nuestra industria es, o sea, lo mismo que tienes un pelotazo, pues puedes tener un fracaso de la leche y, y, y haber tirado la basura pues, un montón de dinero y un montón de meses pasa ambas cosas son totalmente plausibles entonces queríamos tener como una estructura resiliente de empresa mediana y y en eso es lo que hemos estado en el último año y como resultado de eso pues ahora tenemos un juego de estrategia en ciernes que se presentará pronto, espero la secuela de Blasphemous, que sé que hay mucho por ahí que está esperándolo yo soy el primero que lo está esperando ya en Blasphemous 2 no he tenido nada que ver, ¿vale? lo digo claramente, así que soy uno más de vosotros, estoy con vosotros estoy esperándolo
0: a tope ¿Pero cómo que nada? A ver, algo he tenido que ver, pero que, que
1: ya en Blasphemous 1 fui productor, pero en Blasphemous 2 eh, la producción la, la han hecho David Rosa y Raquel Alcázar, y yo os lo he estado viendo un poco ahí desde la grada. Eh, ¿Necesitáis algo, chicos? Sí, venga, pues toma, pero ya me contaréis cuando esté terminado. Y, y el, el juego mmm, se está terminando, está quedando súper chulo y muy pronto tendréis noticias de él. Y luego tenemos una cosa muy ambiciosa y muy interesante que es el proyecto de realidad virtual uh -huh. que también nos, va, nos ha permitido abrir nuestra segunda sede eh, en Tenerife que está bueno, en proceso de, de abrirse y, y bueno va a ser algo interesante porque va a ser algo que vamos a autopublicar nosotros en principio ese es el plan. Y que no va a ser un juego que empiece y termine, sino que bueno, vamos a seguir dándole soporte durante lo que esperamos que sea unos 10 años, más o menos. Uh -huh. Lanzando DLCs, porque es una plataforma para jugar a cualquier juego de mesa en realidad virtual. Uh -huh. Entonces, hacemos la plataforma, inmediatamente después hay que empezar a lanzar los juegos de mesa. Uh -huh. Los mismos juegos de mesa que te encuentras en la tienda cuando vas al Zacatrus o cualquier tienda de este uh -huh. tipo. Pues hay que ir lanzándolo, a base, son DLCs básicamente, ¿no? Eh, para dotar de contenido a la plataforma. Entonces, si todo funciona, ahí vamos a estar trabajando bastante tiempo en ese proyecto y un proyecto de tamaño ya considerable. Y, y por ahí van los tiros. Y, y luego, claro, siempre estamos ya... Eh, lógicamente, pues el equipo de Blasmo está terminando un juego, algo tendrán que hacer luego. Eso, <risa> <risa> no puedo contar nada, como
0: <risa>
4: se imaginaréis.
1: Pero pero lógicamente se está, se está ya... Carburando entre las sombras.
0: ¿Cuánto le queda? A los FEMU2? Eh, pues poco. Bueno.
1: Hay eh, unos señores muy amables de, de Inglaterra que viven ahí en el bosque de Sherwood que te podrían decir cuándo va a salir exactamente, pero a mí no me dejan decirlo.
0: Hay documento gráfico, ¿eh, Mauri? De lo que decía? Ah, mira. Aquí mira, está mira, la mira, foto, mira, mira. ¿eh? Aquí está la ya foto. Ya sé quién eres, Jesús. <risa> Hombre, <por favor. risa> el que te pidió la camiseta, ese. Eh,
1: yeah, yeah, yeah.
2: <risa> Qué buena foto esa Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo ese año. Eh, pues ese interesantísimo All On Board, que, que va a unar en la realidad virtual los juegos de mesa y tal. Bueno, el proceso de llegar a los acuerdos con cada compañía de juego de mesa, porque claro, es todo a nivel oficial, me imagino, evidentemente. ¿Cómo recibieron ese, ese tema de convertir a la VR, algo que todavía parece muy novedoso para mucha gente, su juego de mesa?
1: Pues sorprendentemente bien, por la pandemia, lógicamente. Uh -huh. O sea, esa, esa movida ya se les había dado antes de que nosotros llegáramos. Y de hecho, la mayoría de los publishers de, de juegos de mesa, de las editoriales de juegos de mesa, ya trabajan digitalmente con otras plataformas como, por ejemplo, Tabletop Simulator que es la más conocida en Steam, mm. o eh, Tabletopia, creo que es la otra. Y ya están ahí, ya entienden la necesidad de tener su propiedad intelectual en, en un formato digital, porque saben que, bueno, que, que su público prefiere jugar en mesa en la vida real, pero como todo el mundo, no siempre puede. Mm -hmm. Así que ese concepto ya lo, ten, ya lo habían abrazado. Lo que pasa es que al mismo tiempo también se habían dado cuenta de las carencias que tienen las plataformas digitales a día de hoy, que te permite jugar la partida, pero te pierdes toda la capa social de no ver físicamente a tus contriscantes o a tus compañeros, en el caso de que sea un juego cooperativo. Toda esa capa social, todo ese jiji, jaja te lo estás perdiendo, ¿no? O, o si acaso está como limitado a una llamada de, de Discord, sí. de audio... Es muy, muy poca cosa. Muy frío. En Ahí mesa. está. Y entonces, claro, luego en la realidad virtual pues hay un par de ejemplos. Hay un juego, por ejemplo, que se llama Dimeo, que es un juego de mesa multiplayer para VR. Uh -huh. Un único juego, digamos, un dungeon crawler eh, bastante normalito, pero que está muy bien hecho. Y que tú juegas a eso y inmediatamente dices, hostia, yo esto lo quiero. Yo quiero todos mis juegos de mesa favoritos que tengo en casa así. Y nosotros fuimos eso, o sea, nosotros fuimos ese, ese ese consumidor de juegos de mesa que entra ahí buscando, bueno, alguien lo habrá hecho ya, alguien habrá hecho una plataforma de juegos y ah, pues no hay ninguna, pues la tendremos que hacer nosotros. Sí, sí, así fue, tal cual. Y, y fue muy complicado porque eh, el mundo editorial de los juegos de mesa eh, en, en ese momento todavía nos era ajeno y... No hay mucha permeabilidad entre el mundo del, del videojuego y del juego de mesa. Mm. Cada día hay más porque las IPs son importantes y mm. las IPs que triunfan en un lado llegan al otro. ¿no? Sí. Y eso eso se está dando cada vez más. Pero, pero aún así, no yo no sabía, no sabía a qué puerta llamar ni, ni nada, pero bueno, tuvimos mucha suerte en... En nuestros planes de lanzar una campaña de crowdfunding Pues eh, para poder hacer eso necesitábamos agarrar ya las primeras licencias Y, y se nos ocurrió que, bueno, que había una feria eh, un mes antes del crowdfunding eh, Que se llama UK Games Expo uh -huh. Y allí que nos plantamos Y que con conocimos a 35 editoriales o por ahí o 40, un montón Nos pegamos una fecha de, de reuniones fue terrible. Por un lado todo funcionó muy bien, pero por otro lado se nos se nos olvidó llevarnos una maleta vacía y entonces no pudimos comprar nada. Es como haber muerto, estar en el cielo, ver 500 millones de juegos que todavía no están publicados en España y tú diciendo: mierda, me tengo
3: que volver al avión,
1: no me puedo llevar nada.
3: Oye, Mauri, eh, yo creo que tanto desde la perspectiva de, de Game Kitchen como, como ahora con el tema de, de billete-cohete, bueno, siempre estáis atentos al tema de, de la captación de talento en, en Andalucía. Yo creo que siempre lo ha habido, ¿no? Eh, me remonto a al pacto de the future típico de, del Capitán Sevilla ¿no? de, de cuando un grupo de chavales en la edad de oro del software español bueno pues decidieron hacer un juego para Spectrum y, y aunque no fue el más exitoso de la época sí sí que hubo muy buenas ideas ¿no? y, lo fue y, en y, nuestros corazones y, y trascendió sí, sí. Lo, lo, ¿no? lo será siempre sobre todo las morcillas radioactivas y eso siempre siempre funcionan pero te quería preguntar si ese talento eh, bueno estaba bien canalizado dicho de otra manera ¿tú crees que se da aquí buena formación? en ese respecto, hombre, yo creo que ahora sí,
1: y la formación ha evolucionado mucho en los últimos años y ahora ya tenemos muchas opciones y tenemos opciones muy buenas. Eh, a día de hoy, pues, yo diría que sí.
0: Encontráis lo que lo que necesitáis normalmente, por ejemplo, desde de Game Kitchen. A nivel de juniors, eh, sí, es muy
1: eh, o sea, no, no, no representa un problema el problema es el talento con experiencia el, el desarrollador de videojuegos que ya se ha ido uh, que ya ha, ha recorrido mundo es muy no. difícil traerlo porque nosotros no podemos competir todavía salarialmente con otros estudios ¿no? eh, y sobre todo los últimos años eh, Toda esta compraventa de sociedades que ha ocurrido en el mundo de los videojuegos, que si Microsoft compra Activision, que si Embracer compra no sé qué, Tencent compra tequila, pues todas esas cosas hacen que de repente el, la liga salarial para todo, para ese bloque de empleados aumente. Entonces tú como independiente eh, te resulta muy difícil de competir. ¿no? A día de hoy pues no podemos pagar los mismos salarios que se pagan todavía en Madrid y Barcelona, por ejemplo, y ya en otras partes de Europa, pues imagínate, ¿no? Pero estamos haciendo, bueno, todos nuestros planes van encaminado a seguir siendo competentes sí. um, y seguir siendo independientes en la medida de lo posible. Si algún día, eh, pues no, no puede ser, no podemos, pues habrá que venderse a Tencent o al primero que llegue, yo qué sé, no lo sé. Es una situación que hace unos meses no... Eso hace un par de años, antes de Blasphemus no me hubiera preocupado porque ¿Qué? mi preocupación era que voy a comer eh, a finales de mes, ¿no? ¿Cómo, cómo pago la siguiente nómina? Y ahora ya estamos pensando en eso, ¿no? En plan, ¿cómo podemos ser competitivos a nivel salarial con lo que se ofrece en Europa? ¿Y eh, voy formando
0: a la gente dentro?
1: Claro, ahora mismo nuestra estrategia pues eh, es eso, compaginar eh, la gente que ya tenemos dentro, que está en el estudio, que como, como tenemos una cultura muy potente, pues no, la gente no se va. Entonces ya tienen bastante experiencia, experiencia son bastante seniors porque llevan muchos años con nosotros. Y de vez en cuando pues traemos algún senior, pero claro, nos cuesta mucho trabajo. Y eso lo compaginamos pues con un esfuerzo tremendo por formar a gente que venga junior. Y, y por ahora ese mix está funcionando para... La, también es que un, nuestra ambición de crecimiento es poco medida, no queremos de repente hacer un Dark Souls con 300 desarrolladores <risa> sino, vamos poquito a poco
2: Pues terminando Mauricio eh, hay una pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados y es en relación a, a con qué empezaron en esto de los videojuegos yo sé que tú empezaste con el MSX, ¿verdad? Correcto y, y también, bueno, ¿a qué juegas ahora y qué juego te hubiese gustado publicar como de Game Kitchen o quizás incluso sacar desde la incubadora? Eh... Si pudieras elegir,
4: claro, claro.
1: Pues sí, efectivamente empecé con un MSX, tenía, no me acuerdo, muy pocos juegos, ¿no? Una cinta o dos o algo así, no... Y ya cuando, cuando te aburrías de lo, difícilmente, de lo difícil que eran, pues te abrías el libro y decías, voy a poner estos textos que hay aquí. Yo era muy pequeño, tenía a lo mejor 6 o 7 años. Te ponías a copiar lo que venía en el librito y 6 meses después ya estabas programando en Basic. Y ahí ya una cosa eh, siguió a la otra y, y estuve pues toda la vida con eso. Eh, Tuve un lapso en el que estuve trabajando en consultoría de desarrollo de software que por cierto eh, Ángel Jiménez eh, programador del capitán Sevilla fue jefe mío ahí en ¡Hombre! Sadiel aquí al lado <risa> y bueno mmm, ¿qué más preguntas cuál era lo otro
0: ah, qué juego te gustaría a qué juego pues, me gustaría te, te que, sacar de, de, de Game Kitchen o <risa>
1: bueno yo para mí eh, el juego que me parece que es más relevante para la historia de los videojuegos es el Doom o sea con mucha diferencia fue el, el único juego que, que nos invitó a soñar con el futuro, en plan, o sea, si esto, esto se está moviendo aquí en un 386, el ser humano puede con todo, sea Es magia pura. 3D. 3D, Que no era 3D ni nada, pero lo parecía.
0: Pues Mauricio García Mauri, fundador de The Game Kitchen, el estudio sevillano del que salió un éxito como Blasphemous y que ahora decidió crear la incubadora Billete Cohete, para ayudar a los pequeños estudios andaluces a lanzar sus propias creaciones. Muchísimas gracias por estar aquí en todo, James. Y enhorabuena por todo lo hecho hasta ahora en Andalucía y por todo lo que te queda por hacer y que nos has contado aquí. Muchísimas gracias, Mauricio.
1: Pues muchas gracias. Eh, se me ha olvidado comentar una cosa que quizás sea interesante. Eh, además de los equipos que incubamos, eh, la forma en la que trabaja la incubadora, la metodología de la incubadora, puede aprovecharla cualquiera. Eh, podría servirle para cualquiera. Nosotros podemos incubar a un equipo al año o a dos equipos al año, pero cualquiera podría conocer, eh, tener esos conocimientos y sacarle provecho. Por eso lo hemos puesto a disposición de todo el mundo a través de un Patreon. Entonces, si buscáis el Patreon de Billete Cohete, ahí vais a tener, yo creo que la mejor formación que hay en español sobre producción y dirección de estudio, que os puede servir si vais a emprender en desarrollo de
0: videojuegos. Échadle un ojo. Qué bueno. Maravilla. Eso puede ayudar más y mejor. Muchísimas gracias, Mauri. En cuanto a las noticias, empezamos diciendo que, sin duda, los eSports están de enhorabuena, ¿verdad, Spidey? Efectivamente, porque nos vamos de
2: Olimpiadas. Y es que el Comité Olímpico Internacional ha anunciado en la edición 2023 de los Olympic eSports Series. Esto es un pedazo de noticia, ¿verdad? Pero, claro, ¿qué son estas Olympic eSports Series? Pues, lo primero, en español podríamos definirla como Serie Olímpica de eSports... Y es una competición mundial de deportes virtuales y simulados creada por el COI, en colaboración con las federaciones internacionales y de los editores de videojuegos. El evento que comenzó a rodar este pasado 1 de marzo, habiéndose invitado a nivel mundial a jugadores profesionales y fans para participar en la ronda de clasificación de los juegos presentados para esta edición. Y cabe decir que al respecto de estos juegos, eh, pues no, no ha habido falta de polémica, por así decirlo, ¿no? Eh... Se trata de una propuesta muy interesante, ahora explicamos el porqué de la polémica... Eh, ...ya que los eSports pues buscan desde hace años ser reconocidos como un deporte más realmente... ...y este paso del Comité Olímpico pues resulta de lo más positivo... ...no obstante, las disciplinas elegidas por el organismo se vinculan de pleno al deporte tradicional... ...dejando de lado juegos como League of Legends, Valorant, Counter Strike, Fortnite... ...y es que de esta manera pues huyen así del factor violencia por así decirlo, eh, en todo caso pues la competición culminará con las finales presenciales que tendrán lugar durante la primera semana olímpica de los eSports de la historia que se celebrará el, del 22 al 25 de junio en do, de, de, del 2023 en Singapur, o sea ya mismo con el calor <ríe> y los deportes que van a tener lugar pues va a ser tiro con arco, béisbol, ciclismo, navegación, taekwondo, eh, tenis, ajedrez, baile y conducción en estas dos últimas categorías se han anunciado pues, dos partners eh, oficiales, Gran Turismo 7, que lo ha seleccionado directamente la FIA, y el juego de baile Just Dance de Ubisoft. Para los otros deportes pues, se van a utilizar aplicaciones de móviles no tan conocidas realmente. En ciclismo, por ejemplo, las pruebas se realizan con Swift, una aplicación de ciclismo y running. En tiro con arco se usará Tic Tac Bow, mientras que en tenis pues, el, el elegido es Tennis Clash. Son títulos... Menores, podríamos decirlo, ¿no? Algunos incluso de plataformas móviles y tal. Y, bueno, está por ver a ver qué repercusión mediática se puede tener con, con este particular marco de circunstancias. ¿no? En todo caso, las fases clasificatorias de los Olympics por series se celebrarán a lo largo de los próximos meses, eh, para finalizar, como hemos dicho, entre el 23 y el 25 de junio, en las finales, esto ya de forma presencial en Singapur, y sobra decirlo, vamos a seguir con atención estos eventos como no podría ser de otra manera.
3: Mientras que tú estabas hablando, Speedy, he buscado deportes olímpicos extraños, ¿no? Digo, a ver, porque si había tanta polémica con esto y, y estoy viendo que, bueno, que había una época en la que se disparaba a pichones en la Olimpiada o se trepaba una cuerda y también era un deporte olímpico, no sé. Digo, sí, sí. Seguramente no, no fuera tan polémico, ¿no? Como, como han sido estos eSports. En fin, cambiando un poco de tercio, eh, bueno, hemos sabido que se está cociendo lo que será un nuevo pc de fútbol. Y, bueno, tenemos que recordar esas horas y horas que hemos dedicado a llevar a, a nuestros equipos. En mi caso, el Cádiz, ¿no? Supongo que has pedido el, el Sevilla y, y Javi al digo yo. <ríe> a ver si lo hacíamos campeones de Champions, ¿no? Y, y todo eso, ¿no? Y mejoramos el estadio, fichamos a, a las figuras de, del panorama internacional futbolístico. Bueno, ese juego de Dynamic que queda eh, atrás en el tiempo... Parece que va a renacer, de alguna manera, con, con lo que será PC Fútbol 2024. Un proyecto que ya ha abierto su preventa y que ha despertado bastantes suspicacias en el público. Eh, a ver, de, de momento, como digo, tenemos esa preventa en la que ya se puede pagar, ¿no? Eh, como reservando nuestro sitio, el, el cobro se hace instantáneo, eh, aunque de momento no haya muchas pruebas ¿no? de, de cómo va a ir ese juego. Pero es que ya hay una fecha de, de lanzamiento, ¿no? que será a finales de, de este año y como digo es que ni siquiera tenemos un pantallazo ¿no? de, de lo que será el juego el equipo de desarrollo pues sigue siendo a día de hoy eh, bastante incógnita y, y bueno, pues está ese salto de fe ¿no? que se pide en la preventa para que, para que todo el mundo, la comunidad que todavía pervive ¿no? que ha seguido a PC Fútbol durante toda su historia, pues, pues lo apoye ¿no? no sabemos qué saldrá de, de todo esto Iremos informando, por supuesto, en, en Todo el Games, pero eh, no, no podemos eh, evitar pensar en esos reinicios de la saga, reinicios fallidos, con, con La Gran Gaelco, por ejemplo, o, o con Corner Entertainment, que fueron eso, eh, intentos de, de que PC Full vol, volviera a la palestra y, y desde luego no lo consiguieron. ¿no? Y lo que hicieron fue, pues nada, eh, aumentar esa nostalgia que tenemos que seguimos teniendo, ¿no?, por, por esos años dorados, esa época buena de, del juego de Dynamics. No sé qué piensa Speedy de, de todo esto.
2: Bueno, eh, desde luego, tal como están haciendo, la, haciendo las cosas a nivel social media y tal, mm. huele raro. Es raro. ¿no? Huele raro, porque mm. concurso para que los la gente de que nos sigue nos haga el logotipo. Ya. Eh, el, <risa> o sea el, el, Lo único que tienen es eso, es un logotipo. Ayer enseñaron la portada, creo, y portadas
3: con imágenes de stock, por lo que sé.
2: Exactamente, imágenes de stock. Y es uh -huh. que no se sabe nada. Y cuando ya te están cobrando por un proyecto del que no se sabe nada, pues sí, es osado apostar por él. Ojalá nos sorprenda positivamente ojalá, a ver. Ojalá,
3: Nosotros esperamos que sí Porque, a ver, eh, es que lo echamos de menos Esas, esas tardes, ¿no? E incluso noches y madrugadas eh, Jugando a este manager que, que se convirtió en un auténtico sumidero ¿no? De horas jugables
2: Verdad, Con el bueno de Michael Robinson mirándonos Verdad, desde la portada que, que se echa de menos sí, 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 sí. A comprar sobre el plano <risa> <risa> Sí, sí <risa> Pues, mira, vamos a hablar de otro tema con cierta polémica. Eh, últimamente estamos muy de polémicas en las noticias ¿eh? de Toddy Games. <risa> mm. Nos gusta, nos gusta. Sí, sí.
0: <risa> sálvame de lo <risa> Sálvame <para> total.
2: <risa> Pero bueno, vamos a hablar de un tema que se las trae. Esta vez no nos coge por aquí, por estos lares en España. Y Pero bueno, estamos hablando del bienestar de los trabajadores de esta nuestra industria, la del videojuego. No es la primera vez que hablamos del crash, o sea, de, de esto del desmesurado... Eh, un mogollón de horas que pueden echar los trabajadores en los grandes estudios para terminar los juegos a tiempos y cosas así, ¿no? Pero esta vez nos referimos a Ubisoft, concretamente al estudio de Mont Montpellier, vaya mi acento francés de, de barbate, ¿eh? ¿sabes? <risa> <risa> que son los responsables del Todavía por salir Beyond Good and Evil 2 y, bueno, y es que las autoridades francesas han, se han metido de lleno, están investigando eh, el estudio debido a los niveles sin precedentes de estrés y bajas laborales entre sus empleados O sea, una cosa que, que ha sido tan desmesurada Que ha llamado la atención Y, y claro, eh, bueno, esto nos lo informa el medio Otaku Que por lo que se ve, pues las sospechas se han levantado rápidamente Porque era inusual a todas luces la cantidad de gente que se, da de, de, se daba de baja Y a lo mejor ni volvía siquiera a vale. incorporarse Han sido docenas y docenas de trabajadores de Ubisoft eh, Altos cargos y todo Con largas bajas por estrés o por enfermedad durante este último año y además eso, lo dicho, que muchos no se incorporaban de nuevo, y por lo tanto los inspectores pues arquearon sus cejas, eh, así como sospechando ligeramente, y se pusieron manos a la obra a ver qué pasaba allí. Y curiosamente en Ubisoft, que llegaron a firmar no hace mucho lo siguiente, decían «la salud y el bienestar de nuestro equipo es nuestra prioridad, dado el largo desarrollo». De Beyond Good and Evil 2 El equipo que lo está desarrollando de Montpellier Está siendo examinado por un tercero Para tomar medidas preventivas Y evaluar cualquier apoyo emocional Adicional, quiero decir, que sea necesario o sea, Algo huele podrido <risa>
1: suena, suena <mal. risa>
2: Ya veían venir algo que algo iba a pasar por ahí, ¿no? El caso es que, claro, se complica todo cuando después de la lamentada infección el, el director del estudio se baja del barco con Guillaume Carmona. Eh, fíjate que apellido más, más de aquí, ¿no? Carmona. Son eh, no, bellosos. <ríe> <ríe> eh, pues abandona la compañía después de más de dos décadas trabajando para UBI. Y esto no nos olvidemos de que el, el fundador de esta sede de Montpellier, el famoso Michel Ancel, el creador de Rayman, también abandonó la empresa en 2020. Bueno, la abandonó, curiosamente, porque se metió a guardabosques. Una cosa llamativísima, ¿no? Y aparte, siguiendo con el equipo responsable de, de este esperado juego, cabe mencionar que la sustitución de Jean-Marc Jeffroy por Emilio Morel, así como el que hasta hace poco era el director del juego, Benjamin Dumas, que también ha tomado las de Villadiego a favor de Charles Gaudron, que ha cogido su puesto. Y...
0: A ver, lo que dura. A ver, a
2: ver, pues, este ya está, ya está mirando a ver qué fecha coger la baja. <risa> Y el caso es que Beyond Good and Evil 2, eh, que se anunció por primera vez en 2008, parece estar viviendo la misma situación de desarrollos chungos que otros juegos de Ubi, como The Seatles o ese juego de combate naval que es el Skull Bones, mm. pues se están viendo la misma tesitura, ¿no? con la sospecha de que pueden ser hasta cancelados. Mala planificación, egos subidos... Poca empatía entre lo, lo que es el equipo de trabajo y sobre el papel, estas cuestiones deberían ser fácilmente solventables, pero son piedras en el camino que no dejamos de ver una y otra vez los estudios de desarrollo. A mí me da por pensar sí, y preguntarme ya, como una utopía, ¿terminará madurando esta industria a estos aspectos?
1: Todo y Games.
0: La Federación Española de Jugadores de Videojuegos y eSport Fejuves está desarrollando estos días los clasificatorios nacionales para designar a los representantes españoles para las competiciones internacionales de la Federación Internacional de eSport. Hay que recordar que en el Mundial de Indonesia disputado el pasado mes de diciembre tuvimos a un andaluz, a José Fernández XBIT, en el equipo de Counter Strike. Vamos a conocer cómo va todo con el director de proyectos de FJUV, el granadino Nacho Cabrero. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. Encantados de tenerte aquí en Todo Games. Muy buenas y más encantado estoy
4: yo. Muchísimas gracias por, por este huequito para hablar de, de este mundial por de su, la, y de la selección.
0: Por supuesto. Bueno, estáis en plena fase preliminar para conformar a los equipos que van a representar a España. Cuéntanos, ¿cómo lo habéis hecho y para qué equipos de eSport estáis reclutando jugadores gamers?
4: Pues mira, eh, ahora mismo tenemos abierto una, una fase online de selección para eh, tanto eFootball, y el antiguo Pro Evolution Soccer, como para Counter Strike, que estamos haciendo para selección masculina y femenina. Ajá. Aparte de eso, vamos a tener también Tekken 7, Paki Mobile y, y bueno, ya está ahí. Ajá, perfecto. Esos son los juegos que se juegan en este en este próximo Mundial. Ajá.
0: Me acompaña Nacho, o mi compañero José Manuel Fernández, Spidi, que, oye, no llega a tiempo para competir, así que yo creo que se va a tener que conformar con preguntarte. ¿eh?
2: No bueno, ¿qué, tal? ¿Qué tal, Nacho? A ver, Muy bien. Lo, lo has mencionado antes, ¿no? Y es algo que aquí celebramos sin duda, ¿no? Y que no, nos llama la atención porque todavía es algo por lo que estamos peleando, ¿no? Eh, es el caso de que vayas a conformar una selección femenina, en este caso en Counter Strike, si no me equivoco,
4: y, y
2: que aquí, bueno, aquí alentamos siempre a que la mujer se incorpore a los videojuegos y sea protagonista, y supongo que también será vuestra apuesta, ¿verdad?
4: Claro. Tengo que decir que, que para mí lo ideal sería que fuesen um, equipos mixtos. Uh -huh, <ríe> me sí. parece uh -huh. lo más natural, lo más lógico. Pero bueno, esto es un primer paso para conseguir que, que llegara a ese objetivo. Por lo menos, personalmente, lo veo así. Y me parece un acierto que desde la Federación Internacional se apueste por empezar a meter este tipo de... De margen para uh -huh. que las chicas también participen y se sientan protagonistas. Sí. Y ya digo, con el objetivo final, por lo menos por mi parte, por nuestra parte, de que sea
1: a mí.
0: Bueno, eh, Nacho, eh, seguro que muchos aficionados al deporte están pensando oye, ¿por qué en el caso de los eSports ¿no hay un seleccionador que haga la convocatoria entre los mejores gamers de nuestro país y, y optáis por estos clasificatorios a los que no estamos acostumbrados si miramos al fútbol, al baloncesto, en fin al, al resto de
4: deportes, ¿no? Bueno, um, hay que decir que sí que hemos hemos, en, esta es la tercera vez ya que vamos al Mundial Ajá. y en ocasiones anteriores, dependiendo el juego, se ha optado también por el seleccionador, Ajá. de hecho con, con 3-6 así en años anteriores lo que pasa es que eh, al final la comunidad Queremos que participe Queremos que tenga su lugar Y su y que vaya creciendo Y que surjan jugadores que surjan un equipo Y apoyar todo ese movimiento Entonces el, elegir a dedo A una persona que no tiene por qué ser La mejor en este momento Pues tampoco es eh, no, no, no es obligatorio uh -huh. Simplemente no es, no es como el fútbol el baloncesto Como decíamos Que, que, bueno, que, que puedes decidir pues esta es la persona que se va a encargar de eso, sino que aquí pues estamos nosotros y consideramos que lo mejor es hacer participar a toda la comunidad.
2: Y Nacho, en esta misma línea, eh, a ver si puedes aclararnos si algún día, eh, y sobre todo la manera en la que se puede conseguir que los profesionales top, los más altos de, de los eSports, deseen jugar en la selección y sea para ellos como lo más alto de su trayectoria, como ocurre en el resto de deportes.
4: Bueno, lo primero es que, que la comunidad crezca y que la repercusión de esta de este mundial pues sea el mayor posible, que eh, cuanta más eh, afición haya, cuanto más seguidores tenga estos distintos juegos, hará que esa repercusión sea mayor y también el, el orgullo digamos de haber representado a su país para, para estos jugadores pues también sea pues, una referencia. Lo primero es también entender que, que eso, que que este movimiento no eh, está aquí para quedarse, que, que los deportes electrónicos pues, tenemos que prestarle atención y que poco a poco pues, somos cada vez más los que seguimos esta, estas actividades y, y bueno, pues hay que mostrar pues, apoyo a todos los equipos, a todos los jugadores y a todas las organizaciones que están apoyando, aportando contenido a este.
1: Don't try to make
0: eh, vayamos ahora, Nacho, a la competición que tenéis en marcha para conformar esa selección eh, ¿Qué competiciones eh, vais a disputar con los seleccionados que, que salgan de estas pruebas preliminares?
4: Vale, eh, todo esto va eh, buscando el, la, la, el mundial que será en IASI, en Rumanía uh -huh. del 24 de agosto al 4 de septiembre y que, y que bueno pues eh, podemos ir gracias al apoyo de Movistar y, a, y al apoyo de HOMA además habrá unos regionales europeos que aún no, están contra, no se han concretado las fechas pero serán entre mayo y julio entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo es la fase primera, digamos nacional para poder sacar esa selección y esa selección irá después pues, al campeonato europeo y si lo supera, irá al mundial
2: que ese es el objetivo, ¿no? estar en el mundial de Rumanía el, objetivo, el 24 claro. de agosto eh, al 4 de septiembre, ¿no? me parece que es bueno, en el último Nacho el disputado en Indonesia pues tuvimos a un andaluz en la selección compitiendo con Counter Strike José Fernández -Xvirt. Y Efectivamente ¿Tú cómo calificaría su actuación personal y en general la de la, la selección al completo en esa gran cita mundialista?
4: Pues yo creo que hicieron un grandísimo trabajo eh, hay que tener en cuenta eso que que llevamos muy poco tiempo montando montando un equipo de la selección que que también la aunque hemos puesto todo lo posible porque salga adelante pues bueno, hay cosas que eh, a lo mejor pues, ten, podrían haber entrenado más, este año van a tener muchas más competiciones para poder eh, subir detalles y trabajar en equipo. Mm. También quiero mencionar que, que allí estuvo también Alex Alguacil, que es un ¿Sí? jugador de e-fútbol, e sí, que es de Granada.
0: Lo tuvimos aquí, que juega en el Bayern de Múnich, ¿verdad?
4: Bueno, ha vuelto
0: ahora al Barcelona. Uh -huh. Ah, bien, ah, bueno. Vuelve,
4: vuelve, uh -huh. vuelve a ser el jugador del Barcelona y, y bueno, pues es campeón mundial, campeón europeo que para mí Alex es el jugador referencia de eSports de, de España. Desde Granada ha conseguido pues, todos los logros que se pueden tener como jugador de, de fútbol y ahora mismo pues, está actuando como representante de la federación y de, y de los jugadores españoles de cara al, a, la, a la federación internacional. Ah.
0: Alex Granadino como, como tú, Nacho, donde una ciudad donde hasta hace muy poco teníamos un equipo de élite de los eSports como, como Arctic, que ya desgraciadamente, bueno, pues ha desaparecido. Ah. Eh, no sé, ese impacto se nota ya eh, a nivel, supongo que de ciudad seguro, ¿no? porque no tienen al tercer equipo que era de la ciudad, después del de fútbol y, y el baloncesto pero a nivel andaluz, porque hemos mencionado el caso de Alex, hemos mencionado el caso de, de José Fernández, eh, a nivel andaluz hay más eh, gamers destacables, eh, eh, palos como este de Artis hace que, que sea más difícil que salgan a la luz, no, no sé cómo, cómo lo definiría.
4: Bueno, yo vuelvo a lo que comentaba antes, todo esto es algo muy joven, se está empezando ahora mismo con, con muchas cosas y y esta industria tiene que tiene que crecer y tiene que mejorar en, pues, en comunidad, en repercusión. Y, y bueno, estos son todos pasos que se van dando. Desde luego, una pena que Fedor Artic eh, cayera y que y que se disolviera. Pero, pero bueno, la experiencia que ha tenido pues ha sido claro, Y, bueno, tenemos a Giants en Málaga y tenemos otros muchos equipos que están saliendo ahora mismo que seguro que, que dan un un gran espectáculo y que van generando seguidores. Después también tenemos eventos. Eh, yo particularmente estoy dentro de la región de Granada Gaming Festival, uh -huh. el festival de, de videojuegos y desarrollo de videojuegos de Granada, que lleva ya, bueno, este este próximo octubre haremos 10 años, y ediciones, y que cada año crece más y más. O sea que sí que hay un, un fondo importante en Andalucía. Uh -huh.
2: Y Nacho, la mayoría de los gamers que se colocan en la camiseta nacional pues ven una oportunidad de exhibirse, ¿no? de llamar la atención de los equipos nacionales e internacionales con los que realmente claro. vivir de los eSports. Eh, ¿Se está dando ese salto realmente? ¿Hay trabajo de scouting de los grandes clubes de eSports en estos campeonatos?
4: Sí, desde luego que se está mirando qué es lo que sucede aquí. Se busca ya no solo de los españoles, sino de todos los países porque al final somos, somos un mundo global y los grandes equipos pues buscan jugadores en todas partes. Y, por supuesto, la selección española es uno de los, de los equipos que se están mirando y me que consta que hay equipos que, que bichean, que miran a ver si están jugando en cada cosa para, para poder decidir si, si lo cogen, si lo contratan o si juegan con él.
0: Bueno Nacho, este sábado 11 de marzo en la fase final de eFootball, el siguiente sábado día 18 la de Tekken y Pokémon Mobile y el último sábado del mes, el día 25, la de Counter Strike Go, eh, tanto masculino como femenino, como hemos contado. Mm, cuéntanos, por último, ¿dónde podemos seguir estas partidas?
4: Bueno, pues esto se podrá seguir en Twitch, eh, podéis entrar en la web de la federación es y en la sección de noticias tenéis eh, toda la información con la fecha y demás y los formularios para apuntarse así que si alguien quiere lanzarse al, al mundial e intentar subir de, de escalón y hacerse profesional de cualquiera de estos deportes electrónicos el momento, eh, pues,
0: pide, toma nota. Voy para allá, <risa> Nacho Cabrero, director de proyectos de la Federación Española de Jugadores de Videojuegos y de eSports. Que sean todo un éxito estos clasificatorios y que, oye, conforméis la mejor selección posible. Si puede ser con andaluces en ellas también, que ayuden a estar en ese Mundial de Rumanía, donde esperemos mejorar el buen papel ya realizado en Indonesia. Muchas gracias, Nacho. Sabemos que
4: sí y que hablemos de ello en el futuro. Muchas gracias.
1: En Canal Sur Podcast, Todo y Games, con Javier Oliva.
0: Y de postre, en este banquete de videojuegos, toca tomar los mandos y ponernos a jugar con dos novedades. En primer lugar, con Wild Heart de EA Games. Y en segundo, con la distopía rusa
2: de Atomic Heart. Pues con Wild Hearts nos vamos de cacería, que es lo que propone eh, eh, Tecmo Koei, y bueno, es una singular vuelta de tuerca a los juegos de caza de monstruos, incorporando una serie de nuevas mecánicas que nos permite enfrentarnos a de bestias dotadas de brutales poderes de la naturaleza. Eh, darles caza en solitario o en compañía, con el modo cooperativo, que os suena esto un poquito, no suena Monster Hunter, ¿verdad?, porque es que lo nuevo de Tecmo Koei que son la, la gente que hace los juegos de Dynasty Warriors esto que nos pone enfrente a un montón de soldados enemigos cientos y cientos no esto cómo cómo se llaman tienen un nombre concreto estos juegos no eh, oculto lo que es no este Zelda que salió el Irule Warrior sí. también de, de esta gente de Omega Force para Tecmo Koei pero en esta ocasión con Wild Hearts han cambiado radicalmente de registro, puesto que, que exactamente nos encontramos con un Monster Hunter, es tal cual el concepto, primando los enfrentamientos con grandísimas bestias, unos seres llamados Kemono, o sea, los veis, <risa> desde luego, no, no dices Kemono, ¿no? sino se llaman así Kemono con K, con combate... Que miedo, dice que miedo, ¿no? qué miedo, bueno, algunos ¿no? son, son impactantes, no, o sea, además son criaturas tipo una rata gigante, pero... Llena con como si fuese, prácticamente como si tuviese un parque en la espalda. O sea, to, todo lleno de naturaleza y tal. Es muy bello y grotesco a la vez, ¿no? Es una combinación muy curiosa. Y, y bueno, los combates con esta escritura pueden ser más largos que la calle Torneo. O sea, es una cosa barbarísima. Y, ¿Y qué nos cuenta este Wild Hearts? Eh. Dicen, esto, esto lo voy a contar así en plan leyenda. Dicen que nadie recuerda qué empujó a los que monos estos. A provocar el caos en el antaño pró próspero Azuma eh, las gigantescas bestias consumidas por la desesperación poseen unos poderes elementales de abrumadora capacidad destructiva y, y vaya si tienen capacidad destructiva es que el primero te zumba totalmente sí. el primero que te sale y durante mucho tiempo no hubo nada que hacer, pero ha llegado la esperanza con alguien nuevo y su habilidad para la caza, alguien capaz de combinar el uso de armas y la tecnología ancestral de los karakuri. Que, vaya, es, los que tú,
3: ¿no? El que la ha tocado. Eh, efectivamente,
2: efectivamente. Para girar las tornas. O sea, tú te customizas aquí tu personaje, ¿no? Eh, no es un personaje ya que te pone el guión, sino que tú te lo haces a medida. Y ahí tienes a tu guerrero, ¿no? Al más puro estilo oriental. Es una mezcla muy curiosa entre la... la, la Digamos, la leyenda china no y la leyenda japonesa no combina factores ¿no? de ambos sitios. Y, bueno, lo que no combina y es algo bastante nuevo es esto de la tecnología ancestral de la que hace gala la, la historia. ¿no? Eh, han metido una especie de sistema que, que recuerda al Fortnite eh, a la hora de crear constructos y demás, ¿no? elementos así. Es muy curioso, es muy raro y sorprendente y al principio es muy farragoso de intentar manejarlo, no pero cuando le coges el truquillo pues crea rápidamente una especie de... Por poner un ejemplo, un trampolín. Uh -huh. Y el trampolín, por defecto, sirve para llegar a sitios donde normalmente no llegas. A lo mejor una montaña demasiado alta, te pones en el trampolín, ¡poim! pegas el salto y arriba. Yeah. Pero también vale, a lo mejor en un combate con un monstruo, creas el trampolín, te subes en él y en medio del salto con el trampolín, pues sacas la espada. ¡Wow! O sea, queda súper espectacular, efectivo. Y, y le da un dinamismo muy curioso al juego, ¿no? Eh, y, y lo bueno es eso, que le da variedad, lo hace muy orgánico ¿no? y con todas las posibilidades que tiene creando esos elementos la cantidad de monstruos distintos que hay el hecho de cooperar con otro jugador para progresar la aventura ¿no? pues está claro que esto va a gustar va a volver loco a los fans de Monster Hunter sin ningún lugar a dudas porque encima está bien hecho luce a la altura de lo que se espera en una Playstation 5 en equipo serie o, o por qué no en un buen PC y, y bueno, es interesante, ¿no? Esta marcha que tiene ahora Tecmo Koei porque estamos hablando de este Wild Hearts justo cuando también acaba de salir el bestial Wulong Fallen Dynasty, también de, del mismo estilo pero más a lo Dark Souls, ¿no? Eh, esta vez lo desarrolla el Team Ninja y, y bueno, es otro, titulo, otro título muy muy interesante. Ninja. Se parecen pero son muy distintos, ¿no es verdad, no? Eh, para terminar, decir que es curioso que este Wild Health nos ha llegado de la mano de Electronic Arts, en un movimiento que desde luego no veíamos desde hace mucho, mucho tiempo, yo diría que décadas, eh, en lo que se refiere al gigante canadiense a la hora de distribuir un producto venido del país del sol naciente. Es eh, muy, muy extraño esto, ¿no? Se veía desde la época de PlayStation 2, me parece. Y en todo caso, pues bienvenidas sean estas maneras, siempre y cuando nos traigan títulos tan buenos como este Wild Health, que, que, que con lo ya jugado, desde luego, promete muchas más horas todavía de vicio del más sano
1: ¿Te gustaría conseguir habilidades geniales
3: o controlar robots con la mente? Pues nada, yo he estado con otro juego, otra novedad, eh, también muy, muy esperada, ¿no? Es Atomic Heart, que es un caso curioso, porque, vamos, estamos hablando de, de lo que es la ópera prima del estudio Moonfish, que es una empresa que tiene mucho capital ruso, que tiene desarrolladores que vienen, bueno, de todas las partes de, del mundo, y que legalmente está ubicado en, en Chipre, eh, que, bueno, que es donde se fundó hace, hace unos años, un sitio, pues no sé si Speedy sabe algún estudio adicional de Chipre, la verdad es que es la primera vez que, que escucho que allí se hacen videojuegos, es, es curioso, ¿no? es, es significativo.
2: A priori no me suena ninguno. <risa>
3: y lo han hecho muy bien, ¿eh? en, tenemos un, un planteamiento con, con una utopía socialista, con, con lo que sería la Unión Soviética... Eh, de por medio, eh, con, con robots que se mezclan con los humanos. Y, bueno, el típico argumento a priori, ¿no?, donde las máquinas eh, contribuyen a mejorar la vida de las personas sin, sin liarla a priori, como digo, hasta que, claro, llega el momento en que sí, en que empiezan a liarla, ¿no? Todo se tuerce. Nosotros lo vivimos en primera persona, en una escena digamos, introductoria, eh, bastante larga, que, bueno, nos acomoda un poco, ¿no?, en el contexto histórico y social de, de donde estamos metidos. Larga
2: y añadiría que impresionante,
3: ¿eh? Muy bien hecho, muy bien hecho, sí, sí. Eh, a ver, eh, voy a tardar un poco en decir, en nombrar Bioshock porque está claro que, que es una referencia absoluta, ¿no?, para, sí. para este juego. Estoy pensando en la escena introductoria del primer Bioshock en la que, bueno, naufragamos, eh, nos metemos... Eh, debajo del océano y, y acabamos en la ciudad sum, sumergida, digamos, impresionante, en Rapture que, bueno, eh, todavía nos acordamos, ¿no? Ya, ya ha pasado tiempo, pero es algo inolvidable. Pues aquí yo creo que puede pasar algo similar, ¿no? Eh, como decimos, esta, esta utopía eh, soviética, bueno, pues se, eh, se convierte en algo que, que se, se acerca más al infierno no que otra cosa. Nosotros somos el tipo duro, el teniente coronel P3, como digo, duro y mal hablado, por cierto, ¿no? Se tira mucha parte del juego, pues... La, especial,
2: la cantidad de tacos que le hice por, por segundo es una burrada. El
3: tío no, no se corta ni un pelo, ¿no? Y bueno, y frases con cierto humor negro, ¿no? Eh, también aquí tenemos que, que recordar al viejo Duque Nuken, que, que la añoramos, ¿no? Y, y la verdad es que es de, ese, de su quinta, podríamos decir, ¿no? Sí. Y nada, pues el tío, pues el teniente tiene eh, como gran amigo a lo que sería un guante inteligente con el que habla también, ¿no? Y, uh -huh. y que además el guante tiene una, una serie de mejoras eh, ofensivas que le permite disparar rayos, fuego, en fin. Eh, lo que sería, volvemos otra vez a, a Bioshock, a un equivalente a los plásmidos, ¿no? Que nos poníamos uh -huh. en Bioshock para, para mejorar eh, nuestro, nuestra capacidad ofensiva y acabar con, con los enemigos, ¿no? Eh, bueno, pues como decimos, pues este biochoque ha sido un referente de, de los desarrolladores, eh, pero bueno, eh, hay que estar a la altura, ¿no? Eh, cuando uno coge un referente, como, como el mencionado, tiene un, un doble filo, ¿no? Por un lado, eh, está bien que te fijes de los mejores y por otro, es complicado estar a la altura, algo que yo creo que, que, que lo consigue, ¿no? Con bastante soltura, porque estamos ante un juego de acción que tiene sigilo, tiene exploración... Eh, partes eh, de mundo abierto tiene evidentemente rol no porque tenemos que ir mejorando al, al personaje y dependiendo de por dónde tiremos pues nos puede salir mejor o peor incluso tiene tramos de, de resolución de puzzles que bueno que convierten al concepto jugable en algo muy variado ¿no? muy, muy entretenido eh, donde al final está claro que lo que más sobresale lo que más hay es disparo ¿no? eh, tiros por todos lados eso está claro y, y bueno, pues el combate, eh, esta acción ¿no? eh, tiene combate cuerpo a cuerpo que se mezcla con, con el uso de, de armas de fuego no estamos ante un Doom no a un Quake, esto hay que estar, hay que ir con cuidadito si vamos a los locos seguro que nos matan a, a las primeras de cambio hay que dominar los tiempos, eh, movernos con inteligencia, esquivar es muy importante también y sobre todo ya si nos ponemos a, a mirar a esos final bosses que vienen de vez en cuando y que, y que están muy currados por cierto, ¿no? Otro, otro punto a favor de, del juego para que no se nos haga repetitivo y, y monótono pues yo creo que, que nos queda algo muy apañado no eh, tanto a los amantes de lo que sería la ciencia ficción, las utopías como hemos comentado, como a los que les gustan los, los juegos de acción no es perfecto, no eh, tiene margen de, de mejora en ciertos movimientos algo ortopédicos eh, o, o, o detalles como el inventario que se nos queda corto a, la, a las primeras de cambio pero oye, el el espectáculo visual ¿no? que, que nos pone en pantalla Sobre todo, bueno, estamos hablando de, de versiones Playstation 5 o Xbox Series X o bueno, un PC potente por, Que por que, cierto
2: que, Está wow. muy optimizado en mm, PC Añado que ese, funciona en esa una esa cafetera es
3: <risas> Esa es otra y, y a estas alturas No es moco de pavo ¿eh? Que, que con, lo, con lo cara que están las tarjetas gráficas, Se agradece bastante que Moonfish eh, El equipo desarrollador Bueno, pues haya optimizado el juego y, y lo convierte en algo totalmente recomendable.
0: Pues así llegamos al final de esta nueva entrega de Todo y Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Adolfo Martín al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o Google Podcast. Nuestros expertos José Manuel Fernández Espidi y Jesús Peña, como siempre se despiden con un Volvemos en dos semanas y mientras tanto, a, a seguir
2: jugando. jugando.